0: Oye, oh yeah, Bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale palo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema muy importante porque es un tema en el cual si tú mejoras en esta área, el área financiera, no solamente mejora el área financiera. Tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te voy a dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario... Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. Estás listo para un ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo 805 ya no más 805 926 6627 También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y ese número es más 1 2 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube, en el Twitter. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez, poniendo consejitos que te van a ayudar. También en mi página, un montón de recursos disponibles, gratuitos, para que los aproveches en andresgutierrez.com. Fíjense que muchas veces, lo más sencillo, es lo más profundo, y sin duda el tema de hoy, va a tocar esa cuerda. Fíjense, cuando, cuando yo la he sufrido, cuando ha venido dolor a mi vida, cuando he lastimado a otros, sucede cuando no pienso bien las cosas. Y para ser más claro, cuando no pienso las cosas dos veces. ¿Por qué unos la sufren? Porque hay personas que tienen tanto drama en su vida. Una razón es porque lo permiten, ¿verdad? Y no han aprendido a poner límites con los amigos o con las familias, con la familia. Creo que lo más importante sería aprender a poner límites con la familia. Pero la razón principal que les quiero compartir hoy es que uno la sufre y, y atra- atraes el drama a tu vida cuando no piensas las cosas dos veces y escuchen no se toma realmente ser ningún experto financiero para tomar mejores decisiones les quiero enseñar algo que que cuando yo lo aprendí esto hizo sentido en mi cabeza y por eso los comparto el cerebro tiene dos lados dicen los que saben el lado lógico y el lado emocional el ser humano está construido para siempre evitar el esfuerzo. Como Jaimito el Cartero, prefiero evitar la fatiga. El cuerpo va a buscar la manera de no hacer nada. Y si lo pones a hacer algo, utilizar las menos la menor cantidad de calorías posibles. Es por eso que cuando estás confrontado con un problema o con una decisión, el lado emocional es el que siempre reacciona primero. Ante un problema, ante una situación, porque no se toma nada de esfuerzo. Simplemente lo que siente, y ahí está el lado emocional que ya, ya, ya dio una respuesta. Ya te está diciendo qué hacer. El lado lógico, cuando está confrontado con eso o no, con un problema, requiere esfuerzo. Requiere detenerse. Requiere pensar, analizar. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los posibles caminos? Si tomo este camino, ¿qué va a suceder? ¿Se dan cuenta? Se toma tiempo, se toma esfuerzo, se toma quemar calorías y el cuerpo está tratando de evitar de que tú quemes calorías. Por eso a la mayoría nuestra respuesta siempre es la que viene del lado emocional del cerebro. Porque si te hubieras detenido a pensar las cosas y utilizar el lado lógico del cerebro, en otras otras palabras, pensar las cosas dos veces... No hubieras terminado el problema en el que te metiste. Es muy probable que no hubieras lastimado personas. No hubieras traído más drama a tu vida. ¿Cómo te hubiera gustado tener una persona que te está continuamente preguntando, activando ese lado del cerebro que te dice, hey, ¿ya pensaste bien las cosas? Hey. ¿Ya pensaste las cosas dos veces? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? El valor que hubiera sido tener una persona así. La mayoría de las personas, la mayoría, todos, no pensamos de esa manera porque una vez más requiere esfuerzo utilizar el lado lógico. Con la experiencia, con el tiempo, etcétera con un deseo realmente de de querer evitar el drama en tu vida, empiezas maduras y empiezas a pensar las cosas dos veces. No no todos, hay muchos cuarentones, cincuentones, sesentones, que todavía siguen sin utilizar ese lado del cerebro. Siguen trayendo el drama a su vida. Es por eso, cuando no piensas las cosas dos veces, les voy a dar unas, unas cosas que suceden cuando no piensas las cosas dos veces, la gente termina con una aspiradora de 2500 mil dólares. Nomás piensa qué le dirías a alguien que con un sueldo como el que tiene o el que tú tienes, te hace sentido que compre una aspiradora de 2500 dólares. un juego de cuchillos de 800 porque un muchachito de 16 años que lo andan enseñando a vender te tocó la puerta y te logró convencer de comprar unos cuchillos de 800 dólares que no tenías a pagos ¿qué tal el que vino te tocó la puerta y te vendió un filtro un sistema de filtración de agua para tu casa en 8 mil dólares <ríe> me da risa porque un reverse osmosis no un, 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 un Sistema de suavizador de agua. Te cuesta barato, 400, 500, muy bueno, vale 800. Mil. Pero paga la gente 8 mil. Ahora es el negocio de ellos. Y ese es el negocio de ellos y nada en contra de ese negocio. Pero tú no pensaste las cosas dos veces. Si las hubieras pensado, no estuvieras con un pago ahorita de 400 dos. decir, Andrés, ¿cómo le hago para no pagar? ¿Cómo me salgo de esto? Oye, con un juego de ollas de cuatro4000 mil. ¿Qué le dirías a una persona que compró un juego de ollas de 4000 mil? Le hubieras dicho, oye, ¿no pensaste las cosas dos veces? ¿Te darían ganas de decir, idiota? Oye, ¿traes la cabeza puesta o no? Oye, una troca de 55 mil cuando ganas 35 mil. O sea, la troca vale, vale más la troca que un sueldo que un año de tu sueldo. Oye, ¿traías el cerebro ahí adentro en la cabeza o, o te lo operaron de una cirugía y te lo sacaron? ¿Really? ¿O compraste el tiempo compartido? ¿Pensaste que fue un buen negocio pagar 28 mil dólares financiados por vacaciones en el futuro? ¿Really? ¿Te das cuenta? O sea, ¿te das cuenta cómo por no pensar las cosas dos veces? Y déjame decirte una cosa. Yo ya he tenido suficiente drama en mi vida y ya no quiero más drama. Para mí es suficiente con el de otras personas y el de las películas. Yo ya no quiero más, yo no quiero... Así está bien mi vida, sin mucho drama. Con el de las películas tengo. A mí me gusta mi vida así. Hace tiempo no pensaba las cosas dos veces, ahora las pienso dos y tres veces. Es más, hasta consulto con expertos y les pago. Porque ya me di cuenta que sale más barato pagar expertos que vivir el drama. El consejo es sencillo. Pero cambia tu vida. Piensa las cosas dos veces. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo para cómo comprar casa y no meter la pata. Si algo tiene a nuestra gente ahogada con sus finanzas, es no entender el concepto de comprar casa. También puse un capítulo sobre cómo ganar más dinero. Yo creo que si mejoramos en esa parte, va a ser más sencillo el resto de la administración. Mira, es muy probable que el 99% de la gente que compró un tiempo compartido, si le hubieran pensado las cosas dos veces, no lo hubieran comprado. Pero por eso el comprador te dice, fíjate lo que hace el comprador. La aspiradora realmente vale $4,000. Solamente hoy, porque aquí andaba caminando por la calle, está en $2,500. Se lo prometo y se lo recontrajuro que mañana, si usted la trata de comprar online o de alguien más, le va a costar cuatro. Por eso solamente tiene que ser hoy. Lo mismo con el tiempo compartido. Te avientan la manipulación. Muchas veces la gente no sabe porque no han sido entrenados en ventas. ¿Qué es lo que está haciendo la persona? El que ha sido y ha leído libros en ventas. O sea, aunque como quiera como quiera te, te, te lleva por ahí, la ves venir. y Es más fácil identificar lo que están queriendo hacer. La mayoría de la gente simplemente cae bajo el ciclo de ventas, el sistema de ventas y terminan con un tiempo compartido. ¿Qué es el tiempo compartido? Cuando te venden el uso de un condominio para vacaciones futuras. No eres dueño del condominio, no eres dueño del edificio, no eres dueño de nada. Te vendieron aire. En serio. Entonces, mi recomendación es si tú caíste en el tiempo compartido, sale el tiempo compartido. ¿Cómo salgo, Andrés? ¿Cómo le hago? ¿Lo vendo que no lo puedes vender? ¿No te lo aceptan? Tienes que... Existe una industria ahora que se llama cancelación de tiempos compartidos. Y tienes que contratar básicamente un despacho de abogados que conocen cómo hacer esto. Yo ya di con unos y las personas que te recomiendo se llaman Resolution Timeshare Cancellation. A eso se dedican. Son muy lindas personas, son profesionales. Tienen una promesa que si no te sacan del tiempo compartido... No les debes un quinto. Y, desde, y por adelantado te van a decir, si te pueden ayudar, dependiendo en dónde la compraste, te van a decir, no hay nada que hacer. Ni nosotros ni nadie los va a poder sacar de ahí. Así que, este, y te pueden a dar unas, algunas sugerencias, recomendaciones, uh, pero no, ni, hay unas personas que no salen. Y por eso hay tantas batallas legales ahorita con esto de los tiempos compartidos. El punto es que sale tu tiempo compartido, yo ya hice la investigación, Háblale a esta gente de Resolution Timeshare Time Cancellation. Está en inglés, te atienden en español. Aquí te va el número. 973-336-9606-973-336-9606. 973-336-9606. Te va a contestar Beatriz. Súper linda. Ella te explica, ella te atiende. Ella, ella te va a explicar. Si tú ves valor en el servicio, adelante. Son gente buena, son gente de confianza. Primera llamada, Riverside, California. Hola, hola, Betty. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues aquí, mira, más contento que Mario Almada en un tiroteo. Bien feliz. Bien
2: contento. Bien contento. Ah, pues muchas gracias por todos los consejos que nos has dado. El motivo de mi llamada es porque me gustaría hacerte una pregunta. A ver, dime. Sí, Andrés, ahorita estamos este en el pasito 3 y me gustaría saber qué... ¿Banco nos
0: recomiendas para abrir una cuenta de Money Market? Ok, ahorita muchos, money, muchos bancos no están ofreciendo en la Money Market porque no quieren pagar nada de interés. Y no quieren pagar nada de interés porque el, el dinero al cual ellos piden prestados del gobierno con el, que, con el que se mueven los bancos está muy bajito. Entonces va a ser mejor que si quieres una cuenta de Money Market vayas al libre mercado donde uno puede ver casi todas, compararlas es una página que se llama bankrate.com. Que entonces vas a terminar abriendo, haz de cuenta que una cuenta bancaria con otro banco que se dedican a, a las money markets y a pagarte más. Y ahorita va a ser muy bajito de todas maneras, Betty. pero si estuviéramos en, un tra, en otra época de intereses, te digo, me tocó vivirlo por años con los clientes, donde las money markets, por ejemplo, el banco, en la cuenta de ahorros pagaba el 1,5%, el 2%, el el 1.25 y las Money Markets estaban pagando, el, yo las llegué a ver hasta seis y tres cuartos, seis y medio. Entonces te digo eso para que veas la gran diferencia que hay entre una buena cuenta de Money Market y los bancos grandes que prefieren meterte en un CD que darte la, buena, la Money Market que paga un buen interés. El CD es cuando ya amarran tu dinero, una cuenta a plazo. Te van a decir, deposita el dinero a 24 meses y si lo sacas te doy un penalty y ahí sí te voy a pagar el equivalente a aquella Money Market. Pero porque la Money Market está libre Está, está disponible el dinero. Entonces, no va a ser con tu banco, va a ser en uno de estos lugares. O no, bueno, es, es simplemente es en otro banco donde sí están pagando un interés más alto por la money market. ¿Cómo, cómo dijiste que se llama,
2: Andrés?
0: Bank, así en inglés, bank, B-A-N-K-R-A-T-E, RATE. Sí. rate. Bank rate, bank rate, que significa interés de banco. Oh. Y ahí te vas a, ahí vas a buscar, ahí cotizan diferentes cosas, pero cotizan las money markets, accounts. A veces le ponen, lo, lo abrevian como MMA. O a veces también les llaman high interest savings, cuentas de ahorro de alto interés. O a veces también se les menciona como high yield savings, cuentas de ahorro de alto rendimiento o de alto interés. Es lo mismo. Money market, high yield, high interest uh, accounts. Y ahí ¿Y puedes. puedo
2: abrirla con mi número.
0: ¿Con tu de qué, ID? perdón? Sí. Mi yo número es, de Yo sé que varios cuando he hecho esta recomendación han ido. Uh, no, no tengo una para recomendarte, pero búscate las que más paguen, que te paguen todo el interés desde el primer dólar. No importa cuánto tengas dinero ahí. Yo te diría, ahí están los números. Llama, bien directo, y di. Hey, tengo una pregunta para ustedes en servicio al cliente. ¿Puedo abrir una cuenta con ustedes con mi TIN? No tengo un seguro social. Tengo un Individual Tax Identification Number. Si te dicen no, ok, te vas a la que siga, Hay muchas ahí. Y, es, y yo sé que va a ser como los bancos. Hay bancos que abren cuentas para gente con ITIN, hay bancos que no. Esto es lo mismo. Entonces yo no he, no he hecho esa tarea o no, 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 este, pero hay, o sea, muchos bancos sí lo hacen. Entonces nomás revisa ahí con unos dos, tres de ellos. Y listo, ahí abres tu cuenta y y no tienes que ser muy fiel. Vamos a decir que en un futuro, o sea, hoy hoy en día es muy fácil abrir una cuenta de este tipo y tener varias. Hay personas, asesores financieros que recomiendan tener 15 cuentas de ahorros o de cheques con algún banco y lo usan como si fueran sus sobres digitales y mueven dinero de uno al otro y lo usan como puras cuentas porque para el banco ya no les cuesta tanto o sea, abrir las cuentas antes con las personas, papeleo, servicio al cliente, etcétera. Hoy en día todo es digital. Yo no soy fan okay. de eso, tantas cuentas. Se me hace que una vida simple es mejor eh, sin estar revisando tantos estados de cuenta y tantas cosas, pero veo el por qué alguien hace recomendación. El punto es que abres tu cuenta y si en algún futuro eh, hay otro tipo de servicio, otro tipo de cuenta están pagando más y habría una diferencia significativa donde tienes el dinero, pues entonces movemos el dinero a esa otra cuenta. Porque eso era lo que queríamos
2: nada más más hacerla para
0: tener el fondo de emergencia. Ahora, si se les les ha acumulado un buen fondo de emergencia, la money market va a ser siendo poquito. Una de mis recomendaciones que yo siempre he hecho y que he seguido es que mantengo parte en la money market y otra parte tomo un poquito más de volatilidad y lo pongo en una cuenta de fondos mutuos conservadora. Y ahí sí hay bastante diferencia. Una cuenta de fondos mutuos con acciones muy conservadoras, y bonos de alta calidad produce un retorno mucho mejor que la money market. Y de todas maneras, las probabilidades de que se vaya negativo cuando ocupe el dinero, pues ya tengo una parte que puedo accesar de la money market y tengo esta otra parte en el fondo mutuo que de un día para el otro lo puedo liquidar igual que la money market y tenerlo en mi cuenta de banco. Entonces esa es una plática okay. para tener con el asesor financiero. Si tienes un ejemplo menos de 20 mil en la money market está bien, pero si se han juntado más de 20, sé que unos clientes lo han hecho cuando tienen 20 y ponen 10 en la money market, ya empiezan a poner 10 en las cuentas de inversión, pero a mí me gusta ahí el número de 20. O sea, tener un fondo de emergencia bien sólido de 20 en la money market. El, el propósito de la, del fondo de emergencia no es que meta goles y que crezca que gane dinero. El propósito del fondo de emergencia es que cuando venga la patadota de la vida, no te, no te tengas que hundir pidiendo prestado, no te tengas que hundir... Este, Ah, quemando propiedades, vendiendo urgentemente algo más. Esa es la idea del fondo de emergencia. Es es como un portero. O sea, está ahí para que no te metan goles. No es un delantero. Entonces, el objetivo es tenerlo. Y por encima del fondo de emergencia invertimos. Pero cuando si hay fondos de emergencia fuertes, por encima de 20 mil, 30 mil, 40 mil, y están queriendo mantener esa cantidad de dinero media líquida por alguna compra que pueda venir o o lo que sea, entonces, entonces entra la estrategia esta de hablar con el asesor financiero. Y a veces son... Un fondo en bonos, porque es un poquito más líquida la cuenta, menos volatilidad, o hasta, 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 la, hasta llegar como a un fondo medio balanceado, que tiene acciones, que tiene bonos, y el retorno es bueno. Este, y históricamente es raro que se vayan en negativo. Entonces, es una muy buena estrategia, Betty, para considerar, y más platicarlo con un asesor financiero. Este, si se les ha acumulado y, y, y el que sale de deudas y vive esto, se te está continuamente acumulando el dinero. Entonces es una muy buena estrategia para tener esa cuenta no de retiro, no donde estamos invirtiendo por encima del retiro, pero dinero líquido. Mira, es muy probable que el 99% de la gente que compró un tiempo compartido, si le hubieran pensado las cosas dos veces, no lo hubieran comprado. Pero por eso el comprador te dice, fíjate lo que hace el comprador, la aspiradora realmente vale $4,000. Solamente hoy, porque aquí andaba caminando por la calle, está en 2.500. Se lo prometo y se lo recontrajuro que mañana, si usted la trata de comprar online o de alguien más, le va a costar cuatro. Por eso solamente tiene que ser hoy. Lo mismo con el tiempo compartido. Te avientan la manipulación. Muchas veces la gente no sabe porque no han sido entrenados en ventas. ¿Qué es lo que está haciendo la persona? El que ha sido y ha leído libros en ventas. O sea. Aunque como quiera, como quiera te, te, te lleva por ahí, la ves venir. y Es más fácil identificar lo que están queriendo hacer. La mayoría de la gente simplemente cae bajo el ciclo de ventas, el sistema de ventas y terminan con un tiempo compartido. ¿Qué es el tiempo compartido? Cuando te venden el uso de un condominio para vacaciones futuras. No eres dueño del condominio, no eres dueño del edificio, no eres dueño de nada. Te vendieron aire. En serio. Entonces, mi recomendación es, si tú caíste en el tiempo compartido, sal el tiempo compartido. ¿Cómo salgo, Andrés? ¿Cómo le hago? ¿Lo vendo que no lo puedes vender? ¿No te lo aceptan? Tienes que... Existe una industria ahora que se llama cancelación de tiempos compartidos. Y tienes que contratar básicamente un despacho de abogados que conocen cómo hacer esto. Yo ya di con unos y las personas que te recomiendo se llaman Resolution Timeshare Cancellation. A eso se dedican. Son muy lindas personas, son profesionales. Uh, tienen una promesa que si no te sacan del tiempo compartido no les debes un quinto y, desde, y por adelantado te van a decir si te pueden ayudar dependiendo en dónde la compraste te van a decir no hay nada que hacer ni nosotros ni nadie los va a poder sacar de ahí así que este, y te van a dar unas, algunas sugerencias recomendaciones uh, pero no ni, hay unas personas que no salen y por eso hay tantas batallas legales ahorita con esto de los tiempos compartidos el punto es que sale tu tiempo compartido Yo ya hice la investigación. Háblale a esta gente de Resolution Timeshare Cancellation. Está en inglés, te atienden en español. Aquí te va el número 973-336-9606. 973-336-9606. Te va a contestar Beatriz. Súper linda. Ella te explica, ella te atiende, ella, ella te va a explicar. Si tú ves valor en el servicio, adelante. Son gente buena, son gente de confianza. Primera llamada, Riverside, California. Hola, hola, Betty. Qué gusto que llamas. Bienvenida
1: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues aquí, mira, más contento que Mario Almada en un tiroteo. Bien feliz. Bien
2: contento. Bien contento. Ah, pues muchas gracias por todos los consejos que nos has dado. El motivo de mi llamada es porque me gustaría hacerte una pregunta. A ver, dime. Sí, Andrés, ahorita estamos este en el pasito 3 y me gustaría saber qué... Banco nos
0: recomiendas para abrir una cuenta de Money Market. Ok, ahorita muchos, money, muchos bancos no están ofreciendo en la Money Market porque no quieren pagar nada de interés. y No quieren pagar nada de interés porque el, el dinero al cual ellos piden prestados del gobierno con el, que, con el que se mueven los bancos está muy bajito. Entonces va a ser mejor que si quieres una cuenta de Money Market vayas al libre mercado donde uno puede ver casi todas, compararlas es una página que se llama bankrate.com. Que entonces vas a terminar abriendo, haz de cuenta que una cuenta bancaria con otro banco que se dedican a, a las money markets y a pagarte más. Y ahorita va a ser muy bajito de todas maneras, Betty. pero si estuviéramos en, un tra, en otra época de intereses, te digo, me tocó vivirlo por años con los clientes, donde las money markets, por ejemplo, el banco, en la cuenta de ahorros pagaba el 1,5%, el 2%, el el 1.25 y las Money Markets estaban pagando, el, yo las llegué a ver hasta seis y tres cuartos. 6 y medio. Entonces te digo eso para que veas la gran diferencia que hay entre una buena cuenta de Money Market y los bancos grandes que prefieren meterte en un CD que darte la, buena, la Money Market que paga un buen interés. El CD es cuando ya amarran tu dinero, una cuenta a plazo. Te van a decir, deposita el dinero a 24 meses y si lo sacas te doy un penalty y ahí sí te voy a pagar el equivalente a aquella Money Market. Pero porque la Money Market está libre. Está, está disponible el dinero. Entonces, no va a ser con tu banco, va a ser en uno de estos lugares. O no, bueno, es, es simplemente es en otro banco donde sí están pagando un interés más alto por la money market. ¿Cómo, cómo dijiste que se
2: llama,
0: Andrés? Bank, así en inglés, bank, B-A-N-K, Ajá. R-A-T-E, sí. RATE. Bank rate, bank rate, que significa interés de banco. Oh. Y ahí te vas a, ahí vas a buscar, ahí cotizan diferentes cosas, pero cotizan las money markets, accounts. A veces le ponen, lo, lo abrevian como MMA. O a veces también les llaman high interest savings, cuentas de ahorro de alto interés. O a veces también se les menciona como high yield savings, cuentas de ahorro de alto rendimiento o de alto interés. Es lo mismo, money market, high yield, high interest, uh, accounts. Y ahí ¿Y puedes... puedo
2: abrirla con mi número?
0: ¿Con tu qué, ID? perdón? Sí. Mi yo número es, de Yo sé que varios, cuando he hecho esta recomendación, han ido. Uh, no, no tengo una para recomendarte, pero búscate las que más paguen, que te paguen todo el interés desde el primer dólar, no importa cuánto tengas dinero ahí. Yo te diría, ahí están los números. Llama bien directo y di... Tengo una pregunta para ustedes en servicio al cliente. ¿Puedo abrir una cuenta con ustedes con mi TIN? No tengo un seguro social. Tengo un Individual Tax Identification Number. Si te dicen no, ok, te vas a la que sigue. Hay muchas ahí. Y, es, y yo sé que va a ser como los bancos. Hay bancos que abren cuentas para gente con ITIN. TIN, hay bancos que no. Esto es lo mismo. Entonces yo no he, no he hecho esa tarea o no, 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 este, pero hay, o sea, muchos bancos sí lo hacen. Entonces nomás revisa ahí con unos dos, tres de ellos. Y listo, ahí abres tu cuenta y, 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 y no tienes que ser muy fiel. Vamos a decir que en un futuro, ¿no? o sea, hoy, ya, hoy en día es muy fácil abrir una cuenta de este tipo este, y tener varias. Hay personas, asesores financieros que recomiendan tener 15 cuentas de ahorros o de cheques con algún banco y lo usan como si fueran sus sobres digitales y mueven dinero de uno al otro y lo usan como puras cuentas porque para el banco ya no les cuesta tanto o sea, abrir las cuentas antes con las personas, papeleo, servicio al cliente, etcétera. Hoy en día todo es digital. Yo no soy fan okay. de eso, tantas cuentas. Se me hace que una vida simple es mejor eh, sin estar revisando tantos estados de cuenta y tantas cosas, pero veo el por qué alguien hace recomendación. El punto es que abres tu cuenta y si en algún futuro eh, hay otro tipo de servicio, otro tipo de cuenta están pagando más y habría una diferencia significativa donde tienes el dinero, pues entonces movemos el dinero a esa otra cuenta. Bank Porque rate. Eso, era que eso era lo
2: que queríamos nada más ahora para tener el fondo de emergencia.
0: Ahora, ah. si, se les, si se les ha acumulado un buen fondo de emergencia, la money market va a ser siendo poquito. Una de mis recomendaciones que yo siempre he hecho y que he seguido es que mantengo parte en la money market y otra parte tomo un poquito más de volatilidad y lo pongo en una cuenta de fondos mutuos conservadora. Y ahí sí hay bastante diferencia. Porque una cuenta de fondos mutuos con acciones muy conservadoras, y bonos de alta calidad produce un retorno mucho mejor que la money market. Y de todas maneras, las probabilidades de que se vaya negativo cuando ocupe el dinero, pues ya tengo una parte que puedo accesar de la money market y tengo esta otra parte en el fondo mutuo que de un día para el otro lo puedo liquidar igual que la money market y tenerlo en mi cuenta de banco. Entonces esa es una plática okay. para tener con el asesor financiero. Si tienes un ejemplo menos de 20 mil en la money market está bien, pero si se han juntado más de 20, sé que unos clientes lo han hecho cuando tienen 20 y ponen 10 en la money market, ya empiezan a poner 10 en las cuentas de inversión, pero a mí me gusta ahí el número de 20. O sea, tener un fondo de emergencia bien sólido de 20 en la money market. El, el propósito de la, del fondo de emergencia no es que meta goles y que crezca que gane dinero. El propósito del fondo de emergencia es que cuando venga la patadota de la vida, no te, no te tengas que hundir pidiendo prestado, no te tengas que hundir... Este, Ah, quemando propiedades, vendiendo urgentemente algo más. Esa es la idea del fondo de emergencia. Es es como un portero. O sea, está ahí para que no te metan goles. No es un delantero. Entonces, el objetivo es tenerlo. Y por encima del fondo de emergencia invertimos. Pero cuando si hay fondos de emergencia fuertes, por encima de 20 mil, 30 mil, 40 mil, y están queriendo mantener esa cantidad de dinero media líquida por alguna compra que pueda venir o o lo que sea, entonces, entonces entra la estrategia esta de hablar con el asesor financiero. Y a veces son... Un fondo en bonos, porque es un poquito más líquida la cuenta, menos volatilidad, o hasta, 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 la, hasta llegar como a un fondo medio balanceado, que tiene acciones, que tiene bonos, y el retorno es bueno. Este, y históricamente es raro que se vayan en negativo. Entonces, es una muy buena estrategia, Betty, para considerar, y más platicarlo con un asesor financiero. Este, si se les ha acumulado y, y, y el que sale de deudas y vive esto se te está continuamente acumulando el dinero entonces es una muy buena estrategia para tener esa cuenta no de retiro no donde estamos invirtiendo por encima del retiro pero dinero líquido Dice la escritura del día, el testigo falso no quedará sin castigo, el que esparce mentiras no saldrá bien librado. ¿Eres amarra navajas? de los que levanta calumnias? ¿Eres calumniador? tuerces un poquito una historia para hacerla más interesante y terminas creando un chisme. No tenías tú una mala intención de lastimar ni nada. Acusas sin realmente saber todos los detalles. Apuntas el dedo sin realmente conocer lo que sucedió. Pero como conoces a una de las personas, estás completamente de su lado. ¿Y estaré dispuesto a decir algo en contra del otro, aunque sepas que el que está de tu lado fue el que se portó mal? Preguntas interesantes, tampoco, no? Pero son preguntas que, que debes de considerar. Porque mira lo que dice aquí, el testigo falso no quedará sin castigo. Es una orden directamente de Dios. Y el que esparce mentiras no saldrá bien librado. Bueno, no hay mucho que decir. Está clarito como el agua. Ahí la dejamos. De la sh- del estado de New Jersey. Ber- Berta, qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola, Andrés, Gracias. Gracias por recibir mi llamada.
0: Estoy muy emocionada. Bienvenida, Betty. Qué bueno recibirte. ¿Qué te en mente? Tú, Berta, perdón. Berta. Sí, Berta.
2: Bueno Andrés, tengo muchísimas cosas que preguntarte Pero voy a tratar de ser concisa Bueno, te este, estoy escuchando hace un mes y pico más o menos uh-huh. eh, me lo mandó un amigo hace un año Lo vi, lo guardé dentro de los favoritos Pero hasta ahora fue que me puse como que quiero escuchar, quiero aprender
0: Pues Ayer tu
2: libro me llegó <ríe> Ayer me llegó tu libro, lo compré también en audiolibro Para pues tratar de que mi esposo también lo escuche Le he estado hablando mucho de lo que he aprendido en este poco tiempo de ti y él me escucha y está como que bien, sí, está muy bien. Pero, ¿sabes que Hace como dos días me dijo como que ahora no vas a estar creyendo todo lo que lo que, lo que que dicen ahí, imagínate. Pero
0: bueno. Tú no le digas nada, ahí, tú nomás, dile, ahí, tú nomás pon, asegúrate que está el audiolibro en su teléfono y dile, hey, escúchate, el, entre, el, entre el día de hoy, escúchate el capítulo uno, para, porque quiero que tengamos una plática sobre eso. Escuché algo, se me hizo bien interesante. O nomás así le dices, ¿verdad? Y, y Le dices, oye, ¿viste esto? ¿Escuchaste okay. esto? Y luego le dices, oye, ¿qué piensas de lo que dijo? Entonces, y tú no, y, y luego bien. al día siguiente, hey, ahora escúchate el capítulo 2. Este, y luego durante el día le mandas un textito. Eh, voy terminando el capítulo 2. Escúchalo porque tenemos algo que platicar esta noche. Este, y luego ya nomás, porque no, lo que tú quieres es que él lo escuche. Eso es lo que estás claro. tratando de hacer. Porque es obvio aquí en esta pareja que a ti te interesa un poquito más, traes un poquito tú más de hambre, de ganas, de interés que él. Entonces nomás te estás tú siendo nomás una buena esposa que va guiando a su esposo. decir vamos a, vamos a escuchar. Y tiene razón, yo dile, puede ser que haya cosas ahí que Andrés va a mencionar que a mí no me interesan, pero de todas maneras, mira, sabes que nos va a servir para platicar y alinearnos tú y yo. O sea, entonces, esto es lo que tú estás diciéndole, ¿verdad? este Como esa mujer sabia que, que sabe cómo hablarle a su marido. Porque si... Imagínate que le digas a la fuerza. Escúchalo. Si no no, no, no te preparo cena. Este, o viene sequía para ti. Este... Bueno, seca, que sequía de comida. Entonces, pues imagínate, va a estar todo enojado y, y va, cada que menciones a Andrés Gutiérrez va a pasar como una majadería ahí en la casa. Entonces, ¡sabia, Berta! ¡Sabia! Oye, platícame. ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Andrés, ya escuché el capítulo 8 antes de que me llegara el libro de la casa... Y he estado, bueno, escuchándote, resulta que en base a lo que tú enseñas, siento que empezamos de atrás para adelante, por decirlo así. Imagínate que compramos casa uh-huh. en diciembre. Uh-huh. Ya estamos en la casa, tenemos, bueno, ya tres meses casi de estar aquí, gracias a Dios. Pero me di cuenta que dimos unos pasos que no debíamos. Por ejemplo, nosotros eh, pagamos unas tarjetas de, de crédito que él debía como 30 mil dólares cuando yo llegué aquí hace cinco años. Okay. Las destruí, las pagamos... Eh, nos pusimos juiciosos a reunirlo del down payment, compramos la casa, uh-huh. compramos una casa de dos familias, nos vinimos un poco lejos, de, estábamos muy cerca de Manhattan y ahí las casas eran de 500 mil dólares, sí, sí. imposible. Vimos más lejos, pero estamos tranquilos ya en nuestra casa para poder comprar a menos precio sí. pero no tenemos fondo de emergencia, que eso tenía que estar antes de la compra de sí, la casa, ¿cierto?
0: sí. sí. Pero, pero no sé qué hacer. ese es el paso en el que están, ¿verdad? ahorita todo su enfoque, fíjate, una familia que logra comprar una casa, que junta el enganche costos de cierre, es una familia que ya sabe controlar el dinero, entonces ahora ustedes tienen que poner ese control que ustedes ya tienen en decir, vamos a juntar 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil, lo que ustedes decidan que es el fondo de emergencia, yo recomiendo que sea suficiente para poder vivir de tres a seis meses de sus gastos mensuales. Si sus gastos mensuales son de 5 mil, un ejemplo, tienen que juntar entre 15 y 30. Ustedes si son 15, son 20, si son 30 o 25. Si tienen un negocio, sería más preferible, si se gana el dinero de una manera variable, sería preferible que sean 6 meses. Si es un ingreso un poquito más fijo, podría ser 3 y está bien, o puede ser 20. Entonces lo platican, deciden, y así como juntan, ¿cuánto juntaron de enganche para comprar la casa en la que están?
2: Juntamos 26 mil dólares. ¿En
0: cuánto tiempo? Eh... Sabes que como en un año y pico. Ok, pues junten, año 20, año, junten 20 en un año y ese va a ser su fondo de emergencia. Y, va, y luego, luego, nomás ponte a pensar esto. ¿Cómo fuera tu vida al saber ahorita que hay 20 mil dólares ahí de colchón? Que si la vida patea, la, 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 la patada no te pega en la nuca, no te pega en el oído, en la oreja, pega en el colchón.
2: Es. Buenísimo. No más compensarlo hay descanso.
0: Salud. Nomás en pensarlo, hay un común un, uh. ah, porque, porque tiene sentido tener ese colchón. Es parte de un, de un plan financiero saludable. Claro. Y
2: con tres hijos, imagínate.
0: Más. Más importante. En cualquier momento hay un brazo quebrado y hay una factura de un hospital lo que sea. Entonces, como que no entres en tanto drama, simplemente se se, se se lidia con la emergencia y está el dinero para pagar. Entonces, Pongan todo su enfoque tú y tu marido ahorita en el fondo de emergencia. Eso lo voy a tocar en el capítulo 3 del libro, en la sección más o menos de en medio del libro de ese capítulo. Y después cuando terminen con eso, ahí también les va a quedar muy claro, se van a brincar al siguiente. Ya tienen casa ustedes, se van a irse al paso 4 y 5, que es la cuenta de retiro y el fondo universitario. Pero por ahorita pongan todo su enfoque, verdad en el fondo de emergencia. Más platícalo con tu marido, no le digas, vamos a hacer esto. Deja que el, el libro también le enseñe a él para que él llegue a la misma conclusión o los dos lleguen a la misma conclusión al mismo tiempo. Un gusto platicar contigo, Bertal. Del estado de California, hola Marisela, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Pues aquí mira, más contento que Pedro Picapiedra comiéndose una costilla de brontosaurio. Bien feliz, bien <risa> feliz, bien bueno. feliz. ¿Qué estás, Qué, bueno. ¿Qué estás en mente? ¿Qué mente, Marisela?
1: Sí, mira, este, tengo una pregunta, este, yo soy una persona separada hace seis años, sí. este, me quedé con la casa a cargo, está a nombre de los, de mi esposo y, y mi esposo, mi esposo digo porque estamos separados solamente, y este, y luché cuatro años por dar el pago en California, está súper cara la renta, el pago, sí. pero este, yo tenía que salir adelante y Pude por cuatro años dar el pago, pero sabía que mi cuerpo un día iba a explotar y que ya no iba a poder, este pagar. trabajaba de tres de la mañana a 6 de la tarde. este uh, Me las ingenié para... ¿Qué pensé hacer? Hice um, dos departamentos sí. este en la parte de atrás de mi casa. Sí. este Los hice... Uh, no son, pues, legales, son...
0: Sí, sí, estoy entendiendo, sin permisos ajá. y nada más de construiste ese apartamento. Sí, ok, sí.
1: Sí, ajá, entonces este, el pago estaba súper alto pude uh, refinanciar este y quedó el pago este corto no o sea más, sí. más chico no sí. entonces este a mi uh, ahora tengo para pagar el pago de las rentas y este y también este me quedan me quedan mil cuatrocientos mil quinientos extra uh-huh. y y aparte uh, también mi papá este um, me murió y me heredaron este 40 mil dólares y quiero invertir y, y no Muy sé bien. qué hacer Marisela, con el dinero que me sobra.
0: ¿Cuántas horas estás trabajando ahora?
1: No, ahora ya no trabajo, trabajo cuatro horas solamente o dos diarias.
0: ¿Y, cómo, este, ¿y, de, yo, y, este, ¿y de qué vives?
1: Por eso trabajo, pues, de lo que. ¿Y con eso es suficiente? Ya no, para, para mí
0: sí, porque yo, este, mi ingreso es como dos mil, 2 mil 600. Espérame, Marisela. Qué tremendo, qué tremendo cambio. Permítanme. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.